0: Es geht den allermeisten Menschen so. Mit acht von zehn Medizinern, wo ich spreche, die fangen beim Thema Schlaf dann an, über Schlafmittel zu sprechen oder über diese standard -10, äh, ich sage immer Bullshit-Bingo-Schlafhygieneregeln. Also äh, in 15 Sekunden findest du die alle auf den einschlägigen Portalen im Internet, ob es web.de, t-online ist, was auch immer. Man Jede Redaktion, muss man auch wieder verstehen, die ein Gesundheitsressort hat, die hat schon 600 Mal über diese Tipps geschrieben. Ja, wenig Licht, abends leicht essen, regelmäßige Schlafzeiten, äh, die Temperatur, äh, dann muss es leise sein. Ja, hey, aber wenn das doch, und ich sag dann immer eines, Patrick, wenn das doch funktionieren würde, dann hätten doch 100 von 100 Menschen in Deutschland einen gigantischen Schlaf. Ja, aber warum sagt denn die DRK dann, und es ist eine Krankenkasse? Also es ist nicht der Premium-Performance- Gesundheits-Patrick- und Jan-Verein, sondern es ist eine Krankenkasse. Und wenn die schon sagen, dass acht von zehn Menschen Deutschland da gigantische Probleme haben, eine, 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 eine da muss man mal drüber nachdenken. Absolut. Ähm, super wichtiger
1: Punkt. Und ich kann das in meiner eigenen Erfahrung einfach nur nur bestätigen. Natürlich spielt all das, was du auch gerade irgendwie besprochen hast mit der Schlafhygiene auch eine Rolle. Es ist natürlich dann auch wieder, wenn ich das beste Bett habe Absolut. und ähm, bei, bei gefühlten Tageslicht schlafe, weil mein Zimmer nicht abgedunkelt ist, dann habe ich natürlich auch einen negativen Effekt, aber wie du schon richtig gesagt hast, egal ob es jetzt Mentaltraining ist oder ob es eben dieses Thema Schlafoptimierung für die eigene Performance ist, geht es halt darum, erstmal das Fundament und die die Basis, so Sachen ja. richtig zu machen und sich dann aufbauend, wie in der Pyramide am Ende, nach oben zu arbeiten, bis zu den Kleinigkeiten.
0: Absolut. Und gerade, wo du sagst, hey, Verhalten ist auch wichtig. Ja, aber bitte vergiss das Wort auch dabei nicht. Und und genau deshalb haben wir eigentlich, du hast es erwähnt, ich muss es gleich noch mal nachfragen, aber wir haben einen zweistufigen Prozess. Ich spreche immer von, gestern war Formel 1, ja, heute macht Sinn, ich spreche immer von Rennauto, und auf der anderen Seite das Fahrertraining. Und ja. bei uns gibt es halt erst das Rennauto. Und das Rennauto ist für deinen Schlafraum, Schlafplatz, Schlafzimmer. Da findet produktbasiert die Optimierung statt. Punkt Nummer eins. Wir brauchen nicht über Verhalten sprechen. Wenn jede Nacht, ich weiß, dass deine Bandscheiben völlig zusammengequetscht werden. Das werden sie in neun von zehn Betten. Punkt, aus Basta. Also, brauchen wir auch da orthopädisch nicht mehr drüber sprechen. Das heißt, wir können diese ganzen tollen Tipps und Tricks des Fahrradtraining können wir 1600 mal durchlaufen. Wenn du es nur in der Theorie machst, am Computer, ja, wirst du niemals wissen, wie fühlt sich der Wind an der Nase im Formel-1-Auto an. Ja. Das heißt, wir brauchen erst das Auto. Und dann das Fahrradtraining. Und das Ganze verbinden wir. Das heißt, man kriegt bei uns sowohl die Hardware als auch dann die, so die Software. Und die Software spielt man nicht vollkommen neu auf. Nein, da gibt es, äh, um in B zu bleiben, ein Update. Ja, Also die bestehende Software, so wie du es auch machst mit deinen Sportlern, die wird dann geupdatet. Weil jeder steht an einem anderen Punkt und jeder hat ja schon was, was der richtig macht. Sonst wäre ja, sind wir ehrlich, der Spitzensportler wäre ja kein Spitzensportler, wenn er alles im Leben falsch macht. Absolut, ja. Jetzt habe ich, ähm, Patrick, äh, wenn es passt, zwei Fragen an dich. Gerne, hau raus. Und zwar hatten wir hier, das, auf meiner Liste war ich da stehen geblieben, hatten wir noch über den Abend gesprochen und über den Morgen. Und jetzt habe ich eine Sache gelernt äh, die letzten Jahre, dass wir kurz vor dem Einschlafen und morgens direkt nach dem Aufwachen die für unser Unterbewusstsein zugänglichsten Zustände haben. Also ähm, rein Gehirntechnisch, rein bewusstseinstechnisch, von von der Wellenaktivität, also von der Hirnfrequenz her, können wir da am tiefsten unser Unterbewusstsein reinsprechen. Was würdest du denn jetzt als Mentaltrainer, Mentalexperte für Sportler und auch für Unternehmer empfehlen, was wir abends uns dann so die letzten Minuten vom Schlafen gehen, vielleicht selber nochmal aufschreiben oder sagen oder. Morgens willst du dann mit Zielen starten oder da gibt es hier ganz viele Ideen?
1: Auf jeden Fall super spannende Frage. Du hast es gerade schon richtig gesagt, gerade in diesen zwei Zuständen, kurz vorm Einschlafen abends und direkt nach dem Aufwachen sind wir da, was das Unterbewusstsein angeht, am empfänglichsten oder haben auch den besten Zugang zum Unterbewusstsein und ich habe für mich auch in den letzten Jahren abends eine gewisse Routine entwickelt, die ich auch Stück für Stück dann immer wieder an die Sportler weitergegeben habe, weil ich einfach gemerkt habe, es funktioniert. Wo auf der einen Seite abends da, das ist auch nochmal so ein gewisser Journaling-Effekt, wo man sich einfach nochmal Gedanken darüber macht, was war denn heute an meinem Tag eigentlich richtig gut? Also welche Erfolge habe ich heute gefeiert? Gerade als Spitzensportler ähm, bei Unternehmern ist das sicherlich ganz ähnlich gehen die kleinen Erfolge sehr oft komplett unter. Und wir fokussieren uns auf die großen Erfolge, das große neue Projekt, das ich als Unternehmer an Land ziehe, der große Titel, den ich als Spitzensportler hole. Das ist alles natürlich super wertvoll, aber das passiert nicht so oft. Und es kann sein, dass ich da eine ziemliche Durststrecke -Durst zwischendrin bekomme, wo ich vielleicht ganz viele kleine Erfolge feiere, die nehme ich aber gar nicht wahr. Und deshalb habe ich für meine Sportler da wirklich so eine Art Erfolgstagebuch einfach integriert, wo ich mir abends nochmal Gedanken mache, welche drei, vier, fünf Erfolge habe ich denn heute gefeiert, um da auch komplett einfach den Sportlern freien Lauf zu lassen, weil am Ende entscheiden wir ja auch selbst, was ist für uns ein Erfolg. Für den einen ist es vielleicht wirklich die neue Bestzeit, die ich im Training heute aufgestellt habe. Für den anderen ist es vielleicht einfach die Tatsache, dass er seinen Mentaltrainingsblock heute erfolgreich durchgezogen hat oder dass er sich gesund ernährt hat, dass er auch mal Zeit für Freunde und Familie hatte, wie auch immer. Also die Erfolge kann ich ja völlig frei für mich definieren dann mache ich mir vielleicht noch mal kurz darüber Gedanken, was ich, was ich morgen noch besser machen kann und gehe dann einfach auch noch mal rein vielleicht in so eine Visualisierung. Ich habe es vorhin schon angesprochen, gerade wenn es so in Wettkampfnähe ist, dann nutze ich mal fünf Minuten die Fähigkeit unseres Kopfes, einfach da Dinge auch zu sehen, die vielleicht gerade nicht passieren, aber die für unseren Kopf völlig real erscheinen. Deswegen funktioniert ja Visualisierung so gut. Stell mir dann einfach vor, wie ich mein großes Ziel jetzt gerade schon erreiche, wie ich mich jetzt gerade schon so fühle und ich springe komplett in dieses Szenario rein. Und dann, das ist tatsächlich eine Routine, die habe ich jetzt völlig zufällig, völlig random in den letzten Wochen für mich hier entdeckt. Wenn ich im Bett liege, dann nehme ich am Anfang meine Hände, also ich nehme eigentlich quasi meine Hände zu Hilfe und pro Finger sozusagen zähle ich dann gedanklich noch mal mit schon mit geschlossenen Augen eine Sache auf, für die ich heute dankbar bin. Und ich bin erst ich bin erst fertig, wenn ich quasi alle zehn Finger abgearbeitet habe. Und dann ist das so quasi das Letzte, mit dem ich einschlafe. Und das ist natürlich ein super wertvoller State, so in diesem äh, Zustand der Dank Dankbarkeit einzuschlafen. Und morgens ist es dann relativ ähnlich so für mich. Also ähm, das, was ich jedem mitgeben würde, ist natürlich eben nicht so der Klassiker nach dem Aufstehen direkt zum Handy zu greifen und mich da in, in der äußeren Welt zu verlieren, sondern halt eben genau diese vielleicht ersten 30 Minuten des Tages für mich zu nutzen und einfach da wirklich auch bei mir zu bleiben, vielleicht mit einer Meditation zu starten. Vielleicht starte ich da sogar auch mit einer kleinen Visualisierung und stelle mir vor, wie mein perfekter Tag heute ablaufen sollte und stelle mir sozusagen das mal vor, weil ich auch da natürlich wieder in diesen ersten Minuten den super Zugang zu meinem Unterbewusstsein habe. Also da kann ich eben diese beiden Zustände extrem gut nutzen. Vielleicht baue ich da auch sogar wieder eine kleine Dankbarkeitsroutine mit ein, um in den Tag zu starten, weil Dankbarkeit einfach ein super wertvoller Zustand ist, der uns immer hilft. Und das sind so Kleinigkeiten, wenn ich das schaffe, vielleicht allein so diese letzten paar Minuten des Tages mit einer kleinen Routine zu füllen, wo ich einfach über meine Erfolge nachdenke, wo ich vielleicht die Erreichung meines Ziels visualisiere und dann nochmal in diesen Dankbarkeitszustand gehe und dann direkt morgens rein starte, vielleicht mit einer Meditation, wo ich einfach nur wirklich Achtsamkeitstraining für mich mache, wo ich einfach auch meinen Fokus, meine Konzentration und Aufmerksamkeit trainiere und da nochmal auch vielleicht durchaus so meinen bestmöglichen oder perfekten Tagesablauf visualisiere, dann starte ich mit einem extrem guten Zustand, mit einem extrem positiven Zustand in den Tag und beende den Tag auch auf dieselbe Art und Weise wieder.
0: Cool. Wow. Ich habe mir gleich aufgeschrieben, zehn Fingerübungen für abends. Ähm ich mache noch mal einen dicken Kringel darum, ja. und Auch das ist live, so mit einer Hand einen Kringel zu machen, ist besonders schwer. <lacht> so, also ich werde mir das gleich von meinem Notizzettel runterreißen und äh, das mit äh, heute Abend nach Hause nehmen, weil ich das gerne ausprobieren möchte und ich finde es eben, also wie du gesagt hast, so wertvoll, bewusst einen Impuls zu setzen fürs Schlafen. Also ich meine Schlafen ist sowieso ein Prozess, wo all das, was du am Tag getan hast, in der Nacht sich wiederfinden lässt, zumindest über die nächsten fünf Nächte. Das hat man rausgefunden, man hat so ein Delay von bis zu fünf Nächten, aber es gibt halt nichts, nochmal, es gibt nichts, was am Tag passiert, was auf die Nacht keine Auswirkung hat. Also alles hat eine Auswirkung, alles finden wir auch der Nacht äh, in der Nacht wieder. Und wenn man dann das bewusst, so wie du sagst, mit den zehn Fingern zum Beispiel abends tut, ähm, Finde ich total wertvoll. Was hältst du denn äh, vom Thema Ziele aufschreiben? Ich selber, ich bin ein Riesenverfechter davon. Ich schreibe meine, ich habe fünf äh, Ziele für das Jahr 2021 und ich schreibe sie jeden Tag komplett runter. Was hältst du denn davon? Ich bin ein
1: Riesenfreund davon, das generell immer wieder zu machen, weil natürlich je öfter ich mich auf meine Ziele fokussiere oder je öfter ich mich mit denen auch connecte, desto präsenter sind die natürlich. Und desto höher ist definitiv die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Ziele auch erreiche, beziehungsweise dass ich auf einer tagtäglichen Basis auch alles dafür tue, um diese Ziele immer wieder zu erreichen mhm. oder diesen Zielen Schritt für Schritt ein Stück näher zu kommen. Und wenn, wie jetzt du sozusagen, jeder da den Schritt gehen will und sagen will, ich schreibe mir das jeden Tag auf, dann ist das natürlich nochmal ein Level tiefer, weil ich eben nicht nur diesen Faktor habe, dass ich vielleicht darüber nachdenke, sondern ich mhm. schreibe es mir halt auch nochmal auf. Das ist einfach eine, eine kraftvollere Art und Weise, wie wir Sachen in unser Unterbewusstsein einspeichern können. Wir kennen das alle aus Schule, Studium oder ähnlichen Situationen, wenn wir nicht nur was hören, sondern wenn wir uns auch Sachen aufschreiben, dann bleibt es einfach mehr im Gedächtnis. Also jeder, der sich jetzt vielleicht wie du zum Beispiel auch gerade diese Fingertechnik aufgeschrieben hat, der wird mhm. definitiv die Chance erhöhen, das vielleicht heute Abend, wenn er die Podcast-Folge hier gehört hat, auch umzusetzen. Und bei dem anderen bleibt es vielleicht nur im Gedächtnis, verschwindet vielleicht wieder und vielleicht taucht es in ein paar Tagen mal wieder auf. Und mhm. deswegen, wenn ich mir die Zeit dafür nehmen will und wenn ich das sozusagen auch wirklich vielleicht noch ein bisschen ernster meine als als viele andere, dann würde ich auf jeden Fall auch immer sagen, geh den Schritt und schreib dir diese paar Ziele auf, wie du schon auch gesagt hast. Das muss ja dann nicht bedeuten, dass ich jeden Tag einen Roman schreiben muss, sondern das sind vielleicht fünf klare Ziele, die ich für mein Jahr habe und die notiere ich mir einfach jeden Tag auch wieder. Und ich kann vielleicht da auch noch ein super Beispiel mit anführen, ja, bitte. wo ich einfach gemerkt habe, wie sehr das äh, auch auf unser Verhalten sich dann widerspiegeln kann. Ich hatte vor drei Jahren, zwei Jahren das Vergnügen durch meinen damaligen Job noch mit einer jetzt mittlerweile Box-Weltmeisterin und Amateur-Box-Weltmeisterin zusammenzuarbeiten. Ähm, Onella Warner heißt sie und wir waren damals im Austausch sehr viel und sie hat mir dann irgendwann mal erzählt, bevor sie den Weltmeistertitel gewonnen hat, dass sie jeden Tag sich ihre Ziele aufschreibt. Und nachdem sie dann den Weltmeistertitel gewonnen hatte, haben wir nochmal darüber gesprochen in einem Interview. Und mhm. dann hat sie gesagt, ja, ganz ehrlich, ich habe seit neun Monaten jeden Tag aufgeschrieben,
0: <lacht>
1: am 21. November 2019, mhm. glaube ich, bin ich Box-Weltmeisterin. Und das hat sie sich oh immer Gott. wieder aufgeschrieben, jeden einzelnen Tag, bis sie diesen Weltmeistertitel gewonnen
0: hatte. Wow, ich habe Gänsehaut. Und sie geht in den Wettkampf rein und sagt der Gegnerin, in your freaking face, ich werde dich gleich zerstören. Ja. Weil seit neun Monaten sammle ich Energie und du hast keine Chance, oder? Absolut, ja. So geil, wow. Ich habe ohne Scheiß, ich habe richtig Gänsehaut. Ja. <lacht> Krass. Finde ich richtig mächtig. Sehr cool.
1: Ich habe gerade noch jetzt eine Frage, die ich dir unbedingt stellen muss, weil wir ähm, da auch in unserem Vorgespräch so ein bisschen schon drüber gesprochen haben. Gerade in Bezug auf Leistungssportler und auch generell so ein Wettkampfsport bedeutet das ja immer wieder, dass ich auch sehr oft unterwegs bin. Ich bin oh ja. Auf Reisen, ich äh, muss im Hotel schlafen, ich muss in irgendwelchen Airbnb-Unterkünften sch schlafen, ich muss viel im, im Bus sitzen, im Flieger sitzen und so weiter. Und dennoch muss ich dann natürlich es immer wieder schaffen, möglichst schnell, möglichst gut zu schlafen, damit ich dann ja. eben wieder aufstehen kann, wieder fit bin, meine Leistung bringen kann. Und da wollte ich dich unbedingt fragen, was so deine Tipps vielleicht auch sind, weil du ja auch viel mit... Fußball-Bundesligisten zum Beispiel zusammenarbeitet, mhm, wo das natürlich genau. ein sehr prägnantes Beispiel ist. Was kann ich da machen, um mich möglichst gut an diese Bedingungen anzupassen und da irgendwie für mich aus meinem Schlaf doch das, das in dem Fall-Optimum rauszuholen?
0: Grundsätzlich äh, vom Gedanken, lass uns die Reise doch so gedanklich durchgehen, wie sie auch stattfindet. Das heißt, bei den meisten Mannschaftssportarten äh, stelle ich fest, wenn es eine lange Reise ist, trifft man sich am nachmittags vorher oder am, am Mittag vorher und sonst trifft man sich halt morgens äh, vor dem Tag ja das heißt es wird ja auch nicht immer die Zeit im Hotel verbracht aber die Reise an sich äh, ist ja schon dabei so ja. und das Grundproblem ähm, was ich und äh, viele der Menschen viele der Ärzte mit denen ich arbeite immer wieder sehen ist jetzt haben wir einen Leistungssportler der setzt sich für drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn Stunden in einen Reisebus rein und hat ungefähr gar keine Bewegung mehr. Der geht zweimal pinkeln in der Zwischenzeit und daddelt auf seinem iPad rum. Ja. Spätestens in dem Moment würde wahrscheinlich auch einem äh, B-Lizenz-Fitness-Trainer auffallen. Sechs, sieben, acht Stunden rumsitzen ist fürs faszien nicht so richtig gesund. <lacht> Und das ist halt leider das, was passiert. Selbst in der, in der ersten Fußball-Bundesliga, ja, wenn irgendjemand gerade zuhört, der ja, da in der ersten Bundesliga arbeitet, meldet euch bei mir, wir erstellen euch das Konzept, wirklich. Aber der Hauptpunkt ist, dass wir halt Bewegungsintervalle einbauen müssen wir gehen dann noch einen Schritt weiter wir arbeiten mit der Charité mit dem Professor Karl Hecht zusammen und da haben wir der ist ein Gravitationsforscher ja und da haben wir ein Konzept entwickelt wie man alle 30 bis 60 Minuten einen Gravitationsimpuls setzen kann. Grundsätzlich das Wichtigste zu verstehen ist, du musst aufstehen. Wenn du sitzt, musst du aufstehen. Warum? Nach 30 Minuten glaubt dein, Steu deine Steuerungssysteme aus Nerven, Faszien, Lymphsystem, die glauben, du bist in Gefahr. Es ist irgendwas und fangen an, dein Faszienkorsett zu verkleben. Mhm. So, und jetzt sitzt so ein der ja nicht 30 Minuten rum, sondern wenn man alle zweieinhalb Stunden eine kurze Vertretungspause macht, also Beine-Vertretungspause, dann äh, befindet man sich hinterher zweieinhalb Stunden auf seinem Sitzplatz. So, also auch orthopädisch Muskulatur muss mobilisiert werden, ja, das Becken, die Wirbelsäule, die Schultern, all das darf bewegt werden. Je länger wir uns an einem Ort aufhalten und ab einer Stunde an einem Ort kommen wir in eine kritische Phase, ähm, da sehen wir einfach, dass sich die Beweglichkeit, auch das Leistungsniveau rein körperlicher Natur, dass sich das massiv, äh, dass das abnimmt, ja vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, Patrick, Autobahnen. ich weiß, du bist gerade in Mexiko, aber auch da gibt es wahrscheinlich Strecken, die man ein bisschen länger fährt, oder? Absolut, ja, also wahrscheinlich noch länger als in Deutschland, da das Land ja auch ein bisschen größer ist. Okay, sehr gut, ja. Und dann stell dir mal vor, du fährst dann, sagen wir mal, acht Stunden, ja, von der einen Stadt in die andere und nach irgendwie zweieinhalb bis drei Stunden machst du die erste Pause. Und jetzt spür mal in deinen Rücken, du steigst aus und jetzt kommt dieses so, kennst du das Gefühl?
1: Ja, kommt mir sehr bekannt vorher.
0: Jeder Mensch kennt es. Und jeder Mensch erlebt das nach zwei bis drei Stunden, die Autobahn. Warum? Erstens haben wir, wir spannen uns an. Ja, zweitens haben wir die Vibration die ganze Zeit als Schläge durch den Körper. Und dann sind wir in einem relativ unbequem, es sei denn, man fährt irgendwie eine S-Klasse, aber meistens einen relativ unbequemen Sitz ja, orthopädisch sowieso nicht ideal, wo man in so einer Schalenhaltung drin ist. Nach zwei drei Stunden hat jeder Mensch, den ich frage, das Gefühl, oh, ich muss mich erstmal voll strecken und voll dehnen und co. Dass wir diesen Impuls haben, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Das heißt, das Fastensystem zeigt uns darüber, hey, ich bin schon im ich sage es immer liebevoll, Selbstzerstörungsmodus. Ja, das ist medizinisch nicht korrekt, aber ich bin schon dabei, mich selber zu verkleben und zu verhärten. Das heißt, da Bewegungsimpulse, Bewegungsreize, ob mit einem Trampolin, ob mit kurzen Bewegungspausen und Co. Man Im Endeffekt sind 20, 30 Minuten mehr pro Reisestrecke. Selbst auf sechs, acht Stunden macht das fast zeitlich keinen Unterschied, also keinen Effizienzverlust. Aber die Sportler kommen viel, viel fitter und frischer am nächsten halt an. Ja. So, das, das wäre der Punkt 1 und jetzt habe ich hier so ein, so ein paar Sachen, da habe ich mir eben äh, die Rechnung zugeholt, äh, die wir mitnehmen können im Hotel. Wenn du magst, äh, laufe ich mit dir da einmal durch.
1: Ja, mega gut, mach das gerne. Ich bin parallel dazu schon mal aufgestanden jetzt, wo du es angesprochen hast und bewege mich gerade <lacht> mal ein bisschen. <lacht> und, äh, du das, das
0: mal, und du siehst es, ich mache hier das Bild nochmal an, du siehst es, ich bin die ganze Zeit in Bewegung. Ja. So, und dann äh, gehen wir da durch. Das Hauptproblem, was wir in Hotels haben, also ist ein, ist ein Dreigespann. Orthopädisch ist in der Regel das Bett eine Vollkatastrophe. Müssen wir jetzt ehrlich sein, äh, wenn es nicht gerade das eigene Heimhotel ist, wo man irgendwie hingeht, dann kann man da erstmal wenig draus machen. Was man definitiv machen kann, ist für sich sein orthopädisches Kopfkissen von zu Hause, mitnehmen. Das heißt, jeder Sportler nimmt erstens sein Kopfkissen mit, weil auch das gibt psychologisch ein Gefühl von, hier kenne ich mich aus, hier habe ich Sicherheit, hier habe ich Halt. So. Dann haben wir oftmals ein sehr schlechtes, ist der zweite Bereich, oftmals ein sehr schlechtes Klima in den Hotels. Man muss dazu eines verstehen, das Hotel hat eine Riesenangst, nämlich der Gast kommt und sagt, es ist zu kalt. So. Ja. ja. Das heißt, weil wenn es irgendwo zu kalt ist, muss im ganzen Hotel, im ganzen umliegenden Trakt, muss die Klimaanlage hochgedreht werden, die Heizung hochgedreht werden, damit der Gast im Zimmer 7.325 A sagt, oh ja, jetzt ist mir aber auch hier auf dem Flur warm genug. Das heißt, das Hotel geht permanent hin und hat so zwei bis drei Grad höhere Temperatur, als sie das eigentlich bräuchten. Wenn du darauf drauf achtest, mein Hotels ist jetzt gerade im letzten Jahr ein bisschen schwierig, aber in den meisten Hotels ist es deutlich wärmer. Du kommst in ein Zimmer rein und hast das Gefühl, ich könnte erstmal das Fenster aufmachen. Kennst du wahrscheinlich auch. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ähm, war das eigentlich immer so, ja. Also, wir gehen als erstes zum Fenster und machen es auf. Ja, wenn man den Hintergrund kennt, dann weiß man auch, okay, ähm, in der Nacht ist das ein Riesenproblem, weil das Hotel hört ja auch nicht nachts auf zu heizen. Das wäre ein riesen Effizienzverlust. Das heißt, die Temperatur wird grundlegend gehalten. Unser Körper braucht aber, um hochwertigen bioenergetischen Schlaf zu produzieren, braucht er ein sehr, sehr kühles Klima. Das heißt... Ähm ich empfehle da zwei Dinge. Ich empfehle abends mindestens eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen komplett alle Fenster auf im Hotelzimmer, volle Kanne durchlüften. Wenn das von der Lautstärke in irgendeiner Weise geht, vielleicht ist es in der Natur gelegen und nicht irgendeiner Bundesautobahn, dann würde ich es auch die Nacht über offen lassen. Und dann würde ich im Idealfall auch meine, eine leichte, so eine Sommerdecke mitnehmen, aber aus dem Material, was würde da empfehlen, dieser biologisch aktiven Schafschurwolle, weil die kann sowohl wärmen als auch kühlen, und nimmt die überschüssige Feuchtigkeit, die wir ausschwitzen, den Litern Wasser, nimmt komplett auf. Das heißt, auch Decken sind in einem in einem Hotel meistens katastrophal, ja, weil sie oft schon sehr alt sind, ja, und du weißt auch nicht, wer hat da reingeschwitzt und Co., kann man auch nochmal eine Folge zu machen, sind wirklich keine schönen Gedanken, das heißt, du nimmst <lacht> deine Bettdecke von zu Hause ganz einfach mit. Kann man so, kann man einrollen, zack, 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 die äh, Bettdecke und das Kopfkissen hat man dann dabei, ja, dann gehen wir weiter. Du sagst mir einfach, wenn du eine Frage hast, dann gehen wir aber gerne weiter. Ja, yeah, all good. Das nächste wäre eine Schlafmaske. Eine Schlafmaske kriegst du auf Amazon irgendwie für 11, 12, 13 Euro. Da empfehle ich das Produkt von, ich glaube, es heißt Dr. Salazar. Ich weiß nicht, warum es so heißt. Auf jeden Fall ist das ein Produkt, das ist A, wirklich gut abge... Naja, ab abgesteppt, also so, dass es sich an der Haut angenehm anfühlt, aber du hast halt das Problem, dass du das Hotelzimmer nicht dunkel kriegst. Und wir wissen ganz klar, so wahr wie das Armen in der Kirche, äh, Helligkeit in der Nacht stört unseren Schlaf und es gibt auch sehr große, prominente Studien, die ganz gute Hinweise geben, äh, dass Licht am Schlafplatz in der Nacht äh, sehr karzinogen, also krebswachstumsfördernd wirken kann. So, Da sind Zahlen von bis 30, 40 Prozent mehr Krebswachstum durch Licht in der Nacht erreicht worden in diesen Studiendesigns. Also das ist wirklich, wirklich äh, sehr krass. Für den Sportler geht es da erstmal um den Performance-Aspekt. Das heißt, du hast so eine Schlafmaske dabei. Dann äh, hast du es angesprochen, die Blue Light Blocking Brillen. Da geht es darum, diese orangenfarbigen Brillen zu haben, die abends das blaue Licht, was du in einem Hotel im Übrigen ganz, ganz viel findest, weil was, hat, was möchte das Hotel im Zimmer haben? Es möchte, dass alles schon hell ist. Ja, schon mal ja. aufgefallen, es gibt sehr wenig dunkle Lampen in den hochwertigen Hotels überhaupt gar nicht, weil sie möchten ja alles hell machen, weil sie sich ja so viel Mühe im Interieur geben. So, du gehst ins äh, in die ins WC, also in das Bad in der Nacht rein, drückst auf den Schalter und bist dann nicht blind, weil diese super krassen LED Stripes, die im Spiegel drin sind, die extrem blaulichthaltig sind, die gehen halt alle an. So, hast du auch schon erlebt? Ja. Gerade die Hotel-Waschräume, die Hotel-Badezimmer sind unfassbar hell. Auch das wieder ein großes Problem, also Blue-Light-Blocking-Brillen. Und dann haben wir eine Lampe entwickelt, das ist ein sogenanntes Chrono-Sleep-Light, eine Lampe, die ausschließlich diese bernsteinfarbene orange Lichtfrequenz, die man aus dem Lagerfeuer kennt, die nur diese Lichtfrequenz aussenden kann, ist Finanziell total überschaubar, kostet 199 Euro, das Chronos Sleep Light und hilft eben, du nutzt es so 20 Minuten vorm Schlafengehen, machst es da an und es hilft, die Melatoninproduktion an der Zirbeldrüse massiv anzuregen, zu steigern und den Blaulichtanteil vom Tag zu kompensieren. Und gleichermaßen synchronisiert eben die inneren Uhren, also in eigenen zirkadianen äh, Rhythmus. Das ist mega, mega spannend. Auch das würde ich fürs Hotel immer empfehlen. Kann man als Sportverein eben super mitnehmen. Ist ganz klein, diese Lampe, vielleicht so acht Zentimeter hoch. Also auch oh, total überschaubar. Mega gut, ja. Genau, das, das steht hier noch drin. Gehen wir nochmal noch zurück zur Reise. Dann vor allem auch, äh, wenn wir dann angekommen sind, Uh, nehmen wir mal den Handballbereich. Wir sind angekommen als Team und jetzt geht es darum, uns aufzuwärmen, uns fit zu machen oder wir werden eingewechselt beim Spiel oder wir müssen uns, wir müssen uns wirklich punktuell in sehr kurzer Zeit jetzt fit machen, weil wir eingewechselt werden, weil wir gleich dran sind, weil unsere Wettkampfsession ist. Dann uh, kann ich empfehlen: Eins meiner liebsten Trainingsgeräte ist ein Trampolin. Die Firma kommt aus Köln. Ich nutze dasselbe seit vielen Jahren. Es ist das Bellicon Mini Trampolin und ist eben super, super elastisch. Und über diese Elastizität werden bei jedem Schwingen alle 655 Körpermuskeln gleichzeitig angesprochen und kontraktiert, also trainiert. So, und auch das empfehle ich, auf die Reise mitzunehmen. Warum? Erstens kannst du es unmittelbar vom Wettkampf nochmal zum Aufwärmen und zum wirklich fit werden äh, nutzen. Und man kann es auf der Reise natürlich auch nutzen in den Reisepausen, im Hotel. Ich habe dir Erfahrung gemacht, viele Mannschaftssportler haben im Hotel einfach nichts zu tun. So. Ja. Das Bellicon-Trampolin, das gibt mehr Energie, als das es nimmt. Auch das lassen wir mal so stehen. Da geht es um Sauerstoffsättigung. Das könnte ich an anderer Stelle erklären. Aber das heißt, da kann man sich auch morgens kann sich jeder nochmal draufstellen, bevor man dann gesammelt zum Beispiel zum, zur Wettkampfhalle fährt. Perfekt. Klingt nach einem ziemlich runden System dann auf jeden Fall. <lacht> Ja, absolut. Und ich meine, wir müssen einfach eines sagen, die Reisen, die sind ja ganz, ganz oft dabei. Also die, gerade der Mannschaftssportler, der reist ja jede zweite Woche. Und äh, deshalb sollte man da wirklich Routinen drum bauen. Und der Einzelindividualsportler, Individualsportler, der auf, höheren, auf höherem Niveau spielt, der reist sowieso nur, weil der hat gar keine Homebase. Also äh, da ist es ganz, ganz wichtig, dann wirklich das einmal sauber aufzusetzen, sein Reisekit dazu haben. Und zack, Uh, kann der gesunde Schlaf mit auf die Reise genommen werden.
1: Mega gut. Also ich finde es super spannend, dass du auch jetzt wieder gar nicht so viel über, naja, ich sag mal, doch schon ein bisschen über Verhalten gesprochen hast, aber auch natürlich wieder mehr so, um, okay, ich packe erst erstmal auch mein eigenes Schlafkissen ein, ich nehme meine Decke mit, ich habe die Lampe dabei, ich habe meine Schlafmaske dabei. Also es sind eher auch wieder so, Sachen, die ich einfach einfach einpacken muss, wo es gar nicht um ja. das Verhalten geht, sondern einfach nur um das, was ich dabei habe, um eine einfache Vorbereitung, wo ich mir eine Checkliste vor der Reise machen kann, sagen kann, okay, Schlafmaske, Kissen, Decke, Lampe, check.
0: Und dann weiß ich schon mal, ich kann definitiv <lacht>
1: besser schlafen. Und so.
0: Weil, ähm, sind wir ehrlich, wenn der Sportler sowieso schon gut drauf ist, dann hat er seine ganzen... Äh, Routinen oder seine Muster im Alltag, die vielleicht sogar auch aufgeschrieben sind, die Erfolgsmuster, ja, die Wettkampfroutinen, die baue ich mit Sportler noch auf, ähm, die nimmt er ja mit. Da ist es ja, ja egal, ob du zu Hause das machst oder nicht. Das heißt, das, was er zum Beispiel bei dir dann im mentalen Bereich nimmt, da müssen wir nicht separat noch drüber sprechen. Aber auf Reise ist es sowieso stressig, weil, sind wir ehrlich, die rechte Gehirnhälfte denkt sich den ganzen Tag, ich kenne das hier nicht. Das bedeutet Unsicherheit. Wir schlafen in Hotels sowieso viel schlechter. Warum? Weil die rechte Gehirnhälfte eben dauernd am Scannen ist.
1: Ja, super, super spannender Punkt. Und am Ende geht es genau in die, in die Richtung, die ich auch immer versuche so sehr zu vertreten, dass es am Ende wirklich einfach gehalten wird. Auch der Punkt, den du gerade angesprochen hast, auf Reisen habe ich ohnehin schon Stress. Und wir haben generell auch im, im Alltag so viele Einwirkungen schon, so viele Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und wenn dann auch noch so Punkte wie die Optimierung meines eigenen Schlafs oder der Ar die Arbeit an meinen mentalen Fähigkeiten super kompliziert sind und extrem ja. viel mentale Energie vielleicht auch kosten, dann kann das Ganze ja. gar nicht funktionieren. Also es muss einfach sein. Und das ist
0: am Ende auch der Schlüssel, glaube ich, in beiden Bereichen. Absolut. Würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Um, und um das einfach zu Ende zu bringen, würde ich dir gerne meine drei liebsten Fragen noch stellen. <lacht> sehr, sehr gerne, klar. Das war ein smarter Move, oder? <lacht> <lacht> ja, gute Kombination. <lacht> ähm, Patrick, es sind äh, drei Fragen und zwar, äh, ich bin Gib sie dir einmal vor, ja, dann dann hörst du sie und dann kannst du sie gleich beantworten. So, die okay. erste Frage, und ich beantworte es für mich, ist die Ich-Bin-Frage. Also, ich bin, und du kannst sagen, was du möchtest, für mich wäre es, ich bin ähm, Schlaf- und Performance-Experte und beschäftige mich am allerliebsten damit, wie ich meinen Kunden sehr effizient in sehr kurzer Zeit ein völlig neues Niveau von Energie und Leistungsfähigkeit im Alltag geben kann. So, jetzt würde ich dich das Ganze fragen. Äh, ich bin, was würdest du antworten? Ich bin. Ich bin Mentaltrainer für
1: Profisportler helfe Profisportlern dabei, ihre mentalen Fähigkeiten zu 100% zu nutzen, um am Ende im Wettkampf mit Leichtigkeit, mit Gelassenheit, ihre Wettkampfergebnisse, ihre gewünschten Wettkampfergebnisse zu erreichen, permanent neue Bestleistungen aufzustellen und einfach das Maximum aus sich herauszuholen.
0: Mega cool. Die zweite Frage ist, am glücklichsten macht mich oder auch nur glücklich macht mich. Und ich würde dazu sagen, glücklich macht mich Zeit mit meiner Frau zu verbringen und auf der anderen Seite beruflich mit Kunden oder bei uns selber im Unternehmen zu sehen, wie sich Menschen entwickeln, ihre Fähigkeiten verbessern, einfach wachsen. Lieber Patrick, was macht dich glücklich? Super
1: Frage. Glücklich macht mich einerseits definitiv auch die Zeit mit meiner Freundin zusammen, dass wir auch ganz viele gemeinsame Projekte teilen und sozusagen nicht nur auf Beziehungsebene, sondern auch beruflich in vielen Dingen einfach sehr viele Dinge gemeinsam machen, zusammen wachsen. Auf der anderen Seite, ich einfach zu 100 Prozent meiner Leidenschaft folgen kann, was jetzt einfach gerade zu einem großen Teil aus Mentaltraining besteht und um da einfach Menschen wachsen zu sehen, Erfolgserlebnisse zu sehen, dass Feedback der Menschen am Ende zu bekommen, nachdem sie ihre Ziele erreicht haben und nachdem sie vielleicht ihre Herausforderungen bewältigt haben. Das ist definitiv ein Punkt, der mich extrem glücklich macht.
0: Wow. Es sind gar nicht, ist gar nicht so unterschiedlich, was uns beide glücklich macht. Ja, absolut. Die Frage Nummer drei, Patrick, ist eine Businessfrage Und zwar meine drei liebsten Kunden, also mal angenommen, wir könnten uns drei Menschen aussuchen, da würde ich jetzt sagen, auf der einen Seite finde ich ähm, den Unternehmer, der sehr vertriebs- und somit auch ähm, Kommunikations- und Performance-lastig ist, also der wirklich viel mit anderen Menschen tut und darüber eine Menge, Menge, Menge leisten muss am Tag, also auch eine Menge, Menge, Menge Erholung erfahren darf über uns. Das ist der Kunde, der mir gut gefällt. Und zweitens und drittens ist es der Berufssportler, der sich eines klar gemacht hat, nämlich, wenn ich nicht in mich selber investiere, dann tut es halt keiner. Also ergo investiere ich in mich, in meinen Erfolg. Jetzt die Frage an dich, lieber Patrick. Wer sind deine drei liebsten Kunden? Meine drei
1: liebsten Kunden, definitiv Nummer eins, natürlich der Spitzensputtler, der einfach für sich erkannt hat, dass er an seinen mentalen Fähigkeiten Arbeiten muss und will, um das Maximum aus sich herauszuholen. Das muss gar nicht bedeuten, dass der Sportler in dem Moment schon in der Weltspitze angekommen ist. Ich mag es auch extrem, wie mit einigen Sportlern, mit denen ich das gerade so habe, den Weg in die Weltspitze zu gehen und von Jahr zu Jahr zu sehen, wie wir diesem großen, ganzen Ziel näher kommen. Nummer zwei, der... Ich nenne es immer so schön ambitionierte Hobbysputler oder ambitionierte Wettkampfsportler, der für sich einfach das Hobby ernster nimmt vielleicht als andere, der für den Sport auch mhm. mehr ist als ein Hobby, der aber vielleicht gar nicht unbedingt diesen extrem leistungsorientierten Gedanken immer hat, was seinen Sport angeht, sondern für den es final eigentlich darum geht, im Sport wieder... Leichtigkeit, Erfüllung und Spaß zu finden, so das, warum man überhaupt vielleicht mal angefangen hat mit diesem Sport.
0: Hm. Und
1: der dritte Kunde, auch wenn das eine Kundengruppe ist, die ich ähm, komplett for, for free betreue, sind es definitiv junge Sportler. Also ähm, ich habe ein paar junge Sportler und U18, mit denen ich Zusammenarbeite, die teilweise auch noch 14, 15 sind, äh, komplett am Anfang ihrer Karriere auch stehen. Und da auf der einen Seite zu sehen, dass es junge Sportler gibt, die sich in dem Alter schon mit dem Thema beschäftigen und die da schon mit einem unglaublich krassen, fokussierten Mindset an diesen Sport herangehen. Auf der anderen Seite da natürlich auch mit den Sportlern in jungen Jahren gemeinsam zu wachsen und dann vielleicht später in den nächsten fünf oder erst zehn Jahren sozusagen die, die Früchte der Arbeit zu sehen, finde ich auf jeden Fall extrem spannend.
0: Wow. Cool. Gerade ähm, das abschließend noch mit den äh, Nachwuchssportlern, hattest du gesagt, dass du da in Zukunft äh, vielleicht eine Plattform aufbauen möchtest, wo auch Nachwuchssportler dann super günstig oder äh, sogar kostenlos dann von dir Inhalte bekommen können und mit dir sozusagen virtuell zusammenarbeiten. Genau, das ist der große
1: Plan. Die Plattform oder so die erste Version der Plattform wird Ende Mai dieses Jahr äh, an den Start gehen. Bis dahin ist sie hoffentlich fertig, äh, spätestens Anfang <lacht> Juni sozusagen. 2021 ProMind Academy wird sie heißen, wo dann wirklich jeder Sportler, egal auf welchem Level ich bin, egal wie alt ich bin, für sich die Anlaufstelle findet, um sich einfach mental bestmöglich weiterzuentwickeln.
0: Wenn sich Patrick da jemand unter den Hörern finden sollte, der sagt, ich würde das gerne professionell begleiten wie ein Business Angel, wie ein Sponsor. Ich würde da gerne Unterstützung finanzieller oder struktureller Art geben. Ähm, darf der sich dann bei dir melden? Auf jeden Fall
1: super gern, immer jederzeit entweder über Instagram at unterstrich oder natürlich, wenn es sozusagen vielleicht auch der Business-Content ist, gerne auch über LinkedIn oder ganz total normal natürlich über E-Mail-Adresse mentaltrainer patrick at gmail.com oder einfach über info at promind.academy und dann landet das direkt bei mir im Postfach auch her.
0: Das hauen wir natürlich hier bei uns in die Show Notes, lieber Patrick. Das gilt wahrscheinlich auch für jeden, der jetzt sagt, äh, jetzt, heute ist der Groschen endlich gefallen. Ich habe es verstanden. Ich möchte mit dem Patrick persönlich sprechen, weil ich mich für eine Zusammenarbeit interessiere. Auch der darf sich unter äh, genau diesen Kontaktmöglichkeiten bei dir melden, oder?
1: Absolut. Also super gerne dieselben Anlaufstellen und ähm, dann finden wir da die bestmögliche Lösung für jeden Einzelnen, ja. Ähm, da natürlich auch von von meiner Seite so, dann drehe ich das Spiel gern nochmal um. Ähm, ich glaube, ich würde auch noch eine Frage an dich voranschieben, bevor wir so zu deinen zu deinen Kontakten kommen. Äh, vielleicht abschließend äh, auch zu dem allen, was du gesagt hast. Also an der Stelle auch nochmal super vielen Dank für all den, den Input. Ich glaube, und ich hoffe, jeder, der hier zugehört hat, hat unglaublich viel mitgeschrieben von dem, was du gesagt hast. Ähm, abschließende Frage. Die Sportler, die vielleicht jetzt hier auch bei mir im Podcast zuhören, die sagen, okay, ich will da unbedingt was machen. Ich will mich auch direkt sozusagen weiterentwickeln, gerade auch, was mein persönliches Verhalten rund um Schlaf angeht. Was wären so abseits der Tipps, die du jetzt mitgegeben hast, vielleicht so deine... Zwei, drei Top Takeaways, wo du sagst, wenn ihr das umsetzt, mhm. dann helft ihr euch auf jeden Fall schon mal dabei, definitiv eure Regeneration, euren Schlaf qualitativ auch zu verbessern.
0: Sehr gerne. Ich mache äh, 3, 2, 1. Der Letzte wird der Beste. <lacht> <lacht> um, Punkt Nummer drei ist ähm, das Mindset, dass Schlafen, ob gesunder oder kranker, gestörter Schlaf, ein Produkt ist. Ein Produkt zeichnet sich dadurch aus, dass man es produzieren kann. Und äh, das Spannende, und die meisten Menschen haben das noch nicht verstanden, dass wir durch unser tägliches Tun, also durch die Konstanten am Schlafplatz, aber auch durch die Variablen in unserem Verhalten, dass wir da Schlaf produzieren und da gibt es ein paar kleine Tipps und Tricks, die wir tun können jeden Tag, die den Schlaf maßgeblich verbessern. Und da würde ich mich am Anfang mal mit dem Thema Licht, also Lichtbiologie, beschäftigen. Zusammengefasst, morgens äh, mit sehr blauem, hellem Licht in den Tag starten, auch als Energiefaktor, den Tag über mindestens 30 Minuten irgendwie an der Sonne verbringen oder wenn das gar nicht geht, über eine entsprechende Vollspektrallichtlampe das zu kompensieren. Das wäre dann die Lösung fürs Büro. Und äh, abends das Spiel umdrehen, also in diesen Bernsteinfarbenen äh, Lichtbereich gehen mit einer Lampe oder Blaulichtfilterbrille. Okay. Das wäre... Uh, Tipp Nummer drei Tipp Nummer zwei super spannend wir haben heute gerade den uh, 29 ist es richtig den 29 März ja. ganz genau und uh, in der Nacht gestern gab es die Zeitumstellung und die meisten Menschen merken wahrscheinlich genau heute morgen haben wir ja auch schon viele Menschen geschrieben dass im Körper in den Knochen, dass schon so eine Stunde tatsächlich eine Menge Auswirkung hat. Und da äh, würde ich ganz stark empfehlen, sich Tipp Nummer zwei, mit dem eigenen Chronorhythmus zu beschäftigen. Wer davon noch niemals was gehört hat, es gibt fünf Chronotypen von einem absoluten Frühtypen über Misch und Mittel und Misch und absolute Spättypen. Der Frühtyp wird dadurch ausgezeichnet, dass er zwischen äh, vier und sechs Uhr aufsteht, demnach aber auch abends irgendwo zwischen acht und zehn Uhr ins Bett geht. Ja, für den ist das der optimale Rhythmus. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann Typen dazwischen. Auf der anderen Seite gibt es den Spättypen, den Extremen, der zwischen 10 und 13 Uhr aufsteht, demnach aber auch erst irgendwie acht Stunden vorher ins Bett geht. Wenn man sich damit beschäftigt, dann gibt es manche kostenlose Informationen, auch auf unserem Podcast einige Folgen zu, wo man Tests machen kann, um rauszufinden, was bin ich denn für ein Typ? Und wenn man das dann in seinem Alltag umsetzen kann, vielleicht nicht um fünf aufzustehen, nur weil das cool ist, sondern auch um neun aufzustehen oder nicht am Wochenende bis zehn, zu schlafen, sondern im schon aufzustehen, also seinen eigenen Rhythmus rauszufinden, ähm, das ist eine Sache, die sofort glücklicher, erfüllter, aber natürlich auch leistungsfähiger, fitter, erfolgreicher macht. Mega gut. So, und dann kommen wir äh, zum goldenen Punkt Nummer eins und äh, da drehe ich einfach dir deine Worte, lieber Patrick, im Mund um. Du hattest <lacht> sowas gesagt wie die erfolgreichen, die konsultieren, die konsultieren Spezialisten, und das würde ich einfach tun. Wir haben das Angebot und das ist kein Schummelangebot, es ein echtes. Ich spreche mit jedem persönlich, der sich bei uns in das Formular einträgt, in das Kontaktformular. Und wir sprechen 20 Minuten wirklich kostenfrei, wie eine Erstanamnese, Erstberatung, über die aktuellen Herausforderungen. Und ich gebe komplett for free also erarbeiten wir eine Mini-Strategie, wie in den Traumzustand reingekommen werden kann. Ja, so und da würde ich einfach sagen, wenn die Hörer das jetzt angesprochen hat und sich sagen, das klingt super spannend, dann würde ich das einfach annehmen. Das ist komplett for free, kostenfrei und wir sprechen über die persönliche Situation.
1: Mega gut, perfekt. Da passt das natürlich perfekt als als Anschluss, Abschlussfrage, wie auch immer. Was sind da die passenden Quellen dazu, beziehungsweise Webseiten und natürlich auch generell, was sind vielleicht so die besten Wege, um
0: auch mit dir und deiner Arbeit in Kontakt zu kommen? Sehr gut, ja. Ähm, Patrick, wenn man einen direkten Kontakt sucht und sagt, ich möchte einfach jetzt mit uns persönlich sprechen, dann total gerne einfach auf die Webseite gehen und da reinklicken, die drei, vier Fragen zum Erstgespräch ausfüllen. Man kann natürlich auch einfach anrufen, wird man wahrscheinlich in der Regel niemanden erreichen, aber das ist die allereinfachste Option, ja. Wenn man auf der anderen Seite sagt, ich finde das Thema spannend und würde da gerne dranbleiben, also noch nicht akut, aber ich möchte dem weiter folgen, dem Thema. Dann würde ich auf der ersten Seite unseren Podcast, den schlafgesund.com Podcast, mehr Energie, mehr Lebensqualität empfehlen. Da einfach den zu abonnieren auf irgendeiner Plattform, wo derjenige Bock hat. Und dann im zweiten Schritt kann man uns gerne auf Instagram folgen. Das ist die einzige Plattform, wo man auch aktiv immer mal wieder kommentieren kann bei uns. Facebook läuft nicht aktiv.
1: Okay, perfekt. Dann äh, packe ich natürlich auf jeden Fall auch die ganzen Links einfach in die Shownotes, damit das für jeden direkt greifbar ist sozusagen. Genau, klingt sehr gut. Alright, dann würde ich sagen, sind wir hier ziemlich am Ende angelangt, oder? Was ist deine Meinung?
0: Absolut. Mir war es äh, ein mega fest, lieber Patrick, äh, mit dir zu sprechen. Gerade auch jemand, und das muss man nochmal sagen, jemand, der äh, von seiner Sache wirklich Ahnung hat und der das hauptberuflich macht. Viele Menschen im Mentaltraining-Bereich behaupten, ihr Mentaltrainer zu sein und tun das dann, weil sie irgendwie so einen Volkshochschulkurs nebenbei mal gemacht haben. Ähm <lacht> das ist Bei dir bist du dir, da eher auf dem anderen Spektrum angesiedelt. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, danke für deine Zeit und äh, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Auf jeden Fall, sehr gern. Ich kann mich da nur
1: anschließen. Danke dir für deine Zeit. Danke für den Input. Wir haben, glaube ich, jetzt hier schon allein wieder 90 Minuten oder so gesprochen. Letzte Woche in unserem Erstgespräch auch schon, glaube ich, fast eine Stunde. Also wir haben da, glaube ich, noch sehr viele Themen, über die wir uns austauschen können. <lacht> es macht, macht immer wieder super viel Spaß und ja, ich freue mich auf äh, den
0: weiteren Austausch. Sehr cool. Danke lieber Patrick. Mach es gut. Und viel liebe Grüße nach Mexiko, gell? Sehr gerne. Liebe Grüße zurück. Mach's gut.